0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, Emprendedurismo. Hoy contamos con la presencia de Matías Bari, ingeniero químico de UBA, experto en finanzas descentralizadas, criptomonedas y blockchain, cofundador y CEO en Satoshi Tango.
1: Hola Tommy, gracias por la invitación.
0: No, por favor, un placer. Bueno, para arrancar, eh, nada, me quiero situar en el 2009. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ese año? ¿Qué estabas haciendo? ¿Algo importante que te llame la atención? No, 2009, el otro día justo hacía un repaso necesitaba un certificado analítico de la
1: facultad y no sabía qué año me había recibido eh, así que 2009 ya sé que estaba todavía estudiando eh, y no la verdad que no, no pasaba nada, nada trascendental digo a, a la luz de cómo el 2022 bueno sí estaba estudiando ingeniería y me faltaba poco para poco entre comillas, ¿no? para recibirme después fueron dos años después
0: y, apare y aparece algo eh, llamado bitcoin que... Aparece algo. Sí.
1: <risa> ¿Qué pasa bueno, ahí? El, no, a mí nada, yo no tenía ni, ni, ni idea, no, no, no me enteré en ese momento, eh, porque lo descubrí varios años después, pero, pero de nuevo, con, con el diario de, de, de hoy, del lunes de 2022, este, era un momento, a mi entender, este, absolutamente trascendental en la historia de la humanidad eh, y, y, y completamente disruptivo en el momento algunos iluminados lo, lo pudieron visualizar estoy hablando de 5, 7, 10 personas que hoy nos enteramos que eran 5, 10 personas este, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es y todos los, los, los este, personajes alrededor que, que hablaban con él y que, y que son conocidos hoy por, por, por su expertise en el mundo de la criptografía pero que en ese momento eran conocidos en, en, en nicho, ¿no? Yo no tenía ni idea y hasta 2013 no, no, supe, no supe de qué se trataba.
0: Me encanta, me encanta al primero la sinceridad con la cual estás contando, porque mucha gente podría haber dicho y, y haber usado eso para decir un montón de cosas. Pero y antes de ir a, a Satoshi Tango, eh, quiero saber, digamos, cómo nace tu perfil emprendedor, porque, o sea, más allá de Satoshi Tango, que ahora seguramente charlemos sobre eso. ¿Cómo nació tu perfil emprendedor para armar una startup eh, de este porte? Y tengo entendido que tuviste otra antes de ella. Eh, ¿De dónde salió? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió? Bueno, terminé la facultad, trabajaba en una empresa de ingeniería y, y
1: bueno, viste, cuando te, te pica el bicho, este, este, en términos de fa familiares, mi, mi, mi padre siempre tuvo su, 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 su propio comercio y y tenía amigos que ya habían emprendido de forma exitosa, este, bastante, bastante raro, porque son personas que en ese momento tenían, eran, muy, eran chicos, ¿no? Veintipico de años, digo, y ya habían tenido éxito, y bueno, el, el, el entorno un poco empuja, trabajaba en una empresa este, ejerciendo mi profesión, y, y bueno, es eso, ¿viste?, este, Vos que sos emprendedor también, digo, te, te, es como hay algo que te molesta, te pica, te pica la nuca, no sé, estás, estás incómodo en la situación, no sé, quiero hacer algo, pero no sé qué. Bueno, me terminé yendo. Me fui al, al negocio familiar. El negocio familiar no tiene nada que ver con lo que, ni lo que hacía, ni lo que hago hoy. Es un, un negocio mayorista, un este, que en algún momento eh, había importación de por medio, después, bueno, lo dejó de hacer, pero digo, siempre fue el comercio mayorista, y hice, hice buenas cosas ahí, digo hice cosas que todavía duran hasta hoy, como el e-commerce de la empresa, y bueno, la, la, la relación este, de, de, de emprendimiento familiar está en todos los libros de, de administración de empresa, está todo estudiado al respecto, este, termina la mayoría de las veces mal, y... Y bueno, y así fue, no terminó mal porque después, digo, duró un mes el enojo con mi viejo, pero bueno, sí, me fui a los gritos del, del local, eh, como corresponde, como dicen los libros, como dicen los libros. Eh, y después, eh, ahí sí ya me puse a emprender, en, en el e-commerce que teníamos en el, en el local, este, había, había, habíamos contratado una empresa para desarrollar el sitio y me asocié con ellos en mi primer emprendimiento, era una empresa de relojes, que vendía relojes, un e-commerce de relojes. Este, no fue bien, no nos fue bien. Eh, y bueno, uno de, de mis socios de ese emprendimiento eh, es mi socio todavía. En la mitad descubrí Bitcoin y, y nos pusimos a desarrollar esto y, y bueno, es la vez que, que, que salió y es la que la pegamos. Este, en, en el camino a, a antes, previamente a empezar nos presentaron a Nico, que es el tercer socio, eh, porque necesitamos una pata distinta, más comercial, y bueno,
2: y la, y nos asociamos y lo hicimos. Se puede decir, no hay dos sin tres, acá aplica también. O sea, el familiar, el de relojes, y en el tercero ahí le pegaron en conjunto. Sí, el, el, el fundador de Dropbox
1: tiene una frase que, viste, cuando recorres los circuitos de emprendedurismo, tenés todos los clichés, este es uno, de citar gente, famosa, pero tiene una frase que no me la pude sacar nunca a la cabeza, que es una frase muy copada, que es que no tengas miedo de, de fallar, porque solo tenés que tener razón una vez. Eh, como diciendo, bueno, no importa si fracasás en 10 emprendimientos, si tenés éxito en el número 11, ya está. O sea, es lo que estás buscando. Eh, y, y me parece que es un poco el espíritu de, del emprendedor, ¿no? Es este... Tropezarse y levantarse, tropezarse y levantarse es lo que necesitas para ser emprendedor. Porque si no, te vas a tu casa la primera de cambio. Eh, Steve Jobs también tenía una frase esa que decía que tenés que amar lo que haces porque si no vas a hacerlo solo de, de, de 10 a 17. Y si lo haces solo de 10 a 17 estás condenado. Y además no vas a resistir cuando, te, cuando tropieces. No lo resistís porque si encima no te gusta... Eh, no, que me va mal, no me gusta Y encima, viste, no sé El banco me cerró la cuenta eh, Ya está, me dedico a otra cosa Entonces son, son, son boludeces que, que al final, a la larga resultan resulta ser claves para Para tener éxito en lo que haces este, Y tener éxito no es Volverte millonario, es, es Conseguir lo que buscabas Si es una ONG, será ayudar a mucha gente Si es una empresa con fines de lucro Podrá ser ganar dinero este, también puede ser que subsista en el tiempo que tenga X cantidad de empleados de este tamaño, digo, cada uno tiene su propia vara, pero, pero para tener ese éxito la, es necesario perse perseverar y es muy difícil
2: Sí, sumando a, a lo que le llegué de la frase es otra de Steve Jobs que habla de que, que hay, hay que unir los puntos para atrás, o sea que todo pasa por algo y ese fracaso, o laburar en este lugar conectar con el otro, va para adelante. Es la clara ¿no? que
1: solo podés hacerlo hacia atrás. Es decir, sí. no podés predecir. O sea, el uso sí. que le das a lo que hiciste, lo ves después. Eh, eh, habla perfectamente de la tipografía, él habla de la tipografía de, de no sé qué cosa, que después la termina usando. El curso de tipografía que hizo en Stanford, en Stanford no sé dónde, sí. la termina utilizando en la primera versión de la Mac, pero no sabía sí, en el momento. Sí, totalmente.
2: Claro, sí, sí. Ahí es mucho... Casi de película. Vos ahí nombrabas a uno de los chicos. Ustedes son tres. O sea, sí. Mati con quien estamos hablando, que sos vos. Mariano y Nico. Y Nico. ¿Cómo hiciste vos para convencerlos? Porque vos estabas haciendo algo de tecnología y ahí te picó el bichito de lo de Bitcoin. Haz. Una cosa es, che, bueno, muchachos, hagamos otro desarrollo de e-commerce para vender X. Y otra cosa totalmente diferente es pasar a otro mundo. Sí. Que es el mundo de las criptomonedas que tienen parte de tecnología, pero no es el core. Hay todo el corredor. ¿Cómo los convenciste vos?
1: No, no hizo falta. Eh, es una gran pregunta. Eh, lo que creo que nos pasó a los tres es que vi vimos, vimos algo tan, tan innovador, tan disruptivo, tan divertido de hacer que no hizo falta. Particularmente, yo era socio de Mariano en el otro emprendimiento. Eh, Mariano es programador. Programa de los 12 años. Era, estaba... De, no, no hace falta decir nada. O sea, simplemente le, yo volví de un viaje y, y, y le pregunté si él había escuchado qué era Bitcoin, porque lo había escuchado en las vacaciones. No sabía de lo que le hablaba. Bueno, cuando nos lo pusimos a, a, a ver, yo había visto un poco, cuando él se lo puso a ver, digo, eh, nos pusimos a jugar con eso. Hasta el momento no había, no había intención de hacer nada. Eh, yo lo conocía a Nico porque tenemos muchos amigos en común, y, y un amigo me dijo se tienen que sentar a charlar para hacerlo juntos. A nosotros nos faltaba una pata de, 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 de comercial eh, y financiera. Nico tenía experiencia en el rubro, ¿viste? Y, y también pasó lo mismo. No, no, no hizo falta, este, como que fue muy, muy natural, porque si bien a mí me pasó que tuve uno de esos momentos así medio cinematográfico de cuando escuché la primera vez Bitcoin, me, me, me fue como un cachetazo de, uy, sí, sí, sí está pasando, alguien inventó esto. O sea, alguien acaba de, de, de comunicarme, porque yo no lo conocía, pero ya estaba inventado hace cinco, antes, cuatro años. Me acabo de enterar que esto existe y lo inventaron. Eh, momento como de revelación. Cuando vuelvo de esas vacaciones, yo era socio de Mariano todavía y nos sentamos y nos ponemos a jugar un poco con Bitcoin, y comprar y vender lo que podíamos. Acá no había nada, había que hacerlo afuera. Era difícil. No, 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 no. Imagínense otro planeta. Eh, y, y fue como un momento así, donde a los tres nos sucedió en distintos momentos lo mismo. Uy, esto parece una apuesta loca, eh, pero para ninguno de los tres era eso. Para, para los tres era como una apuesta segura al futuro. Y, y eso es lo que sentimos. Sí, claro, los primeros tres años... Éramos unos locos de mierda. Eh, ahora, si ah, ustedes fueron pioneros y ahora todo muy lindo. Las
0: cosas que decían de nosotros, tremendo. Me, me gusta eso que acabas de aclarar, ¿eh? porque o sea hoy con el diario del lunes, eh, nada o sea, todo, casi todo el mundo sabe por lo menos qué es Bitcoin, la gran mayoría. Eh, pero en ese momento, nada, hacer lo que estaban haciendo no, no era tan tan común, ¿no? Y, y acá, perdón, voy a hacer como un parate, ¿eh? Mati, me gustaría que, que digas qué es Satoshi Tango, porque bueno, los tres estamos hablando, de, dando por sentado, pero nada, me gustaría que todo el mundo sepa, eh, y nada, contalo vos, quiero, quiero que lo cuentes vos con tus palabras, qué es Satoshi Tango.
1: Satoshi Tango es eh, este, un emprendimiento de, de que, que, que derivó en una empresa, una startup devenido en, en, en PyME, que eh, eh, básicamente eh, ofrecemos una forma fácil eh, de, a, y simple de hacer compra y venta de cripto. Eh, pero, pero lo que intentamos hacer, y, y son cosas que estamos desarrollando en este momento, es un hub financiero donde podamos ofrecerle al usuario un abanico gigante de opciones del mundo tradicional y del mundo cripto para manejar sus inversiones, su cartera, sus gastos. Este, es una visión que tenemos desde el principio pero que ahora se volvió como un poco más evidente, porque al principio el mundo cripto cambió muchísimo, ¿no? Entonces este, hay que un poco saber adaptarse a, a, a ese cambio, o sea, imagínense que arrancamos vendiendo Bitcoin, porque no había otras criptos para hacer, había pero no importaban a nadie hoy tenemos 20 criptomonedas, porque es lo que demanda la gente entonces, este somos eso, somos una empresa en constante evolución que obviamente tiene su core en el mundo de las criptomonedas eh, y que nos divierte, nos divierte mucho hacer porque es, es, es muy dinámico, entonces a nosotros como que no nos quedamos quietos y, y nos divierte mucho, es, como, es un hijo
0: me gustaría o sea hablaste primero del hub financiero que me encantó eh, y en paralelo recién cuando estabas hablando nada yo conociendo Santo sea eh, voy a ser muy sincero fue la segunda plataforma de exchange de criptomonedas que, que me registré y es la, la única que uso en Argentina vivo en Barcelona pero es la única que uso en Argentina <ríe> eh, me imagino me imagino la oficina de ustedes eh, al estilo logo de Wall Street <ríe> gritando <ríe> Mirá, es, una, es algo eh, similar, ¿no? No, hay momentos en donde sí,
1: eh, sí hay momentos de euforia, sobre todo cuando Bitcoin va para arriba, porque si, se genera un poco esa locura de, de, de que uno tiene en la cabeza de este, el piso de, 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 de la bolsa de New York con todos con papeles en la mano los gritos. Fíjate que no pasa eso porque no, es otro, otra cosa y, y es un lugar privado, este. Pero, pero sí hay un poco de euforia, teléfono sonando, quilombo de atención al cliente, que no damos abasto. Hay de eso. Este, es por épocas, ¿no? ¿no? No es constantemente, pero sí. Eh, un poco hay algo de, de, de lobo de Wall Street. No, no, no todo lo del lobo de Wall Street, que estaba bastante border, ¿eh, ¿no? Tomando falopa en la mesa y todo. No, ese, ese es el límite. No,
2: no, no, <risa> no.
1: Pero sí hacemos el chiste mucho de que cuando Bitcoin llega así vamos a tirar enanos... Un chiste que ya no se puede hacer, viste, que está todo que está mal visto, pero pero haciendo la referencia a la película, que, que si, los que la vieron en un momento pasados de rosca total, este, tienen enanos con velcro que los tiran como un tiro al blanco. Entonces, siempre hacemos la broma de que cuando Bitcoin llega a 100.000 va a haber enanos. Pero, pues, ya, llamame
0: y tirame a mí, ¿eh? Llamame y tirame a mí. Yo <risa> <risa> tengo ningún
1: problema. Pero, pero sí, el logo de Tenemos esa relación con la película De, de qué pasa, pero no, obviamente es, Está lejos de lo que pasaba ahí Pero sí hay momentos de, de, de euforia Hay momentos de mucha euforia de, 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 Así, de, de locura
2: Yo quiero presenciar así, si te tira ahí ¿eh? Así que <risa> <risa> Así que me, me sumo a eso Para estar ahí Y lo que se me ocurre preguntarte es Porque ahora ya es como una apuesta esto Cuando llega a 100k ¿Vos cuándo estimás que podría ser eso?
1: Mira, la verdad, eh, no, no tengo ni idea y, y quien diga que tiene idea tampoco tiene idea. O sea, está mintiendo, deliberadamente. La realidad es que es probable que en los próximos cinco años eh, eh, alcancemos ese valor. No es un valor eh, difícil de alcanzar. Hace seis meses valía 69 mil. Estamos a la vuelta de la esquina de 100 .000. Pero bueno, son procesos largos. Yo siempre digo que, que la creación de valor genuina... Es un proceso muy largo. En el medio vemos esto, esto, estos, estos subibajas de precios ridículos que son este, bastante raros para cualquier industria, eh, o para cualquier activo financiero. Eh, y después vemos que todo cae, se estabiliza en un valor y después el piso es más alto que el anterior. Porque en realidad el proceso es muy lento, la creación de valor. Mi empresa no hubiera podido, yo no hubiera podido fundar la empresa si no hubiera habido... Yo no hubiera podido fundar la empresa en 2009 cuando apareció Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo me, 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 nos supimos valer de, de recursos que habían sido armados por otros emprendedores en otros países que no hubieran estado en ese momento, en el 2009. Y de igual manera que si vos hoy querés hacer una compañía de venta de pasajes de aéreos que cobre solo en Bitcoin, si no existen los Satoshi Tango del mundo tampoco lo puedes hacer porque nadie puede pagarte en Bitcoin. Entonces... Hay como una especie de construcción sobre lo construido, este, donde todo el mundo de forma este, mundial colabora sin saberlo o a sabiendas de que lo está haciendo. Pero es un proceso lento. Entonces ese proceso donde Bitcoin termina valiendo mil dólares es un proceso porque realmente se creó un ecosistema y hay una, un casos de uso y gente utilizando esto... Eh, ¿Qué hace que valga como consecuencia de todo eso 500 mil? Ese proceso es lento. Ese proceso no pasa de la noche a la mañana. La televisión, que es, hoy está como de, ¿no? de, de vuelta, ya está, está de capa caída, pero digo, en su momento era el medio de comunicación, tampoco creció. Este, en dos años todo el planeta tenía televisor. No pasó así. Entonces, si todo el planeta no tiene televisor, vos no podés este, armar programas de televisión, no hay negocio detrás de telenovela. No existe Sprayet vendiéndote cosas dentro. de Todo tenía que esperar que algo suceda. Y bueno, ese es el proceso que estamos viendo en vivo y en directo, que creo que es la diferencia. Porque toda la industria de la televisión, los que estaban en el medio, lo, lo vieron, Yankelevich, lo vio. Nosotros que estábamos como usuarios no veías nada, pero Internet hoy permite que todo este proceso se vea en vivo. Y eso es lo que vemos todo el tiempo,
2: pero es un
1: proceso muy lento. Si contesté sí, contesté cuando va a estar en. Estabas Pero, esperando no, diciembre 2024 y yo. Es que yo, yo me, había, me había ilusionado <risas>
2: con la imagen de Tommy volando por los aires con el casco, ¿viste? Cual circo. Después, si llegara a 100, va, tiene, como dijiste más o menos 5 o 6 años para entrenar, para volar. El día de mañana no se sabe. Pero, no, 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 responde. No, no solo responde, pues nadie tiene la bola de cristal. Explica, que es lo que buscamos mucho nosotros, porque a veces esto mucha gente lo piensa de dos maneras. Uno que es la timba y que la, la otra es que es la solución mágica a todos tus problemas. Y eso no, no es así, no se va a dar. Vos lo explicaste muy bien que depende de un montón de factores y cómo esto se va agregando valor y tiene esa curva de crecimiento como pasa con cualquier medio con lo que vos lo comparabas o con cualquier nuevo producto o servicio. O sea, el celular creció mucho más rápido que la televisión, por ejemplo, porque uno ya había estado adoptando otros artefactos entonces me parece que lo que está bueno es que ustedes están creando y vuelvo a algo que decías recién y hago un doble clic es me parece que esto les dio el pie a ustedes para hablar de hub financiero y te quería preguntar de qué trata eso
1: bueno la, la idea es que, que la gente de Satoshi Tango haga más de lo que hace hoy incorporando la posibilidad de pedir un préstamo la posibilidad de una tarjeta Visa para gastar cripto o fiat la posibilidad de, de, de acceder a, a otro tipo de inversiones como acciones, bonos este, y, y demás y, y, y ofrecer una experiencia más eh, que, que abarque más que solo lo que es cripto obviamente que el, el core de la empresa es criptomonedas porque es lo que sabemos hacer y, y, pero bueno, a medida que vamos avanzando vamos aprendiendo a hacer otras cosas y, y vamos intentando incorporar eso en la plataforma porque entendemos que tenemos, tenemos usuarios que entran en Satoshi Tango a comprar cripto, pero después hacen la compra de acciones en otra plataforma. Y la idea es, che, no, quédate acá, compra acá, acá tenés todo. ¿Vendiste tu, eh, tus Ethers porque están bajos y querés comprar acciones de Apple? Bueno, hacelo con nosotros, vende y compra acciones. Y, y esa es la, nuestra visión, este, que también abarca, abarca lo que es la banca, banca digital, esta posibilidad de, de, de interconectarnos con el sistema bancario y, y... Pero bueno, todo eso que es lo que nosotros llamamos el mundo de tra finanzas tradicionales que ahora en Crypto Twitter ya se habla de TradFi como se habla de DeFi para hablar de finanzas descentralizadas hablan de TradFi término que aprendí hace un mes eh, está muy regulado ya existe hace 100 años entonces nosotros que somos emprendedores tenemos que hacer algo que cuesta muchísimo más digo, es como bueno nosotros acá, todo lo que estamos charlando acá, somos emprendedores. Pero a ninguno se le ocurrió poner un banco. Porque poner un banco es un quilombo. Bueno, nosotros estamos en ese universo y ese universo es un quilombo. A medida que la empresa crece, nos animamos a, a meternos en, en terrenos inexplorados. Para nosotros, pero muy conocidos para todo el resto. Como este, vender acciones. Pero vender acciones implica estar bajo la órbita de la CNB y cumplir un montón de cosas que ya existen. Bueno, vamos aprendiendo y nos vamos animando a hacerlo. Y, y, y en ese proceso estamos. Eso tiene más que ver con nuestra personalidad de, de, de ir buscando todo el tiempo algo para hacer porque nos divierte muchísimo este, esto. Salir de la zona de confort y no, y no, y no aburrirnos. Eh, a veces es muy desgastante, a veces querés tirar toda la mierda, pero, pero bueno, evidentemente en la balanza son más los buenos momentos que los malos. Qué, sé yo, creo. Qué, qué, qué lindo y qué
0: difícil, ¿no?, lo que, lo que estás contando, porque en el ambiente, o sea, tener una comunidad, eh, digamos, ya establecida, que obviamente quieren que siga creciendo, eh, y ahora están abriendo un poco más el abanico de, para que haya más oportunidades, me encanta lo que decís, porque he utilizado acá en Europa una, bueno, que es, es más banco digital, pero que permite hacer compra y venta de criptomonedas y compra y venta de acciones, lo cual me llamó la atención, pero está buenísimo porque es solo un, un solo lugar. Entonces, como vos decís, recién lo contaste decía wow, o sea, qué locura eh, alguien que lo esté diciendo tan claro. ¿cómo, hace, ¿Cómo hacen para...? Porque la comunidad que tiene es excelente, pero alrededor hay un montón de monstruos que están compitiendo y, y de lo que estás diciendo creo que hay como muchos grandes players que Oye. podrían competir o meterse, ¿no? En, en ese ambiente... Sí, a ver, una, una de las cosas que, que aprendimos y que nos repetimos todo el tiempo
1: entre con mis socios y yo y nos repetimos en voz alta es nadie se queda con todo en ningún rubro, de nada no hay un jugador que se queda todo no le pasa a Coca-Cola, que tiene 120 años tiene la, la gaseosa más rica que hay por, por, por afano un fanático de la Coca-Cola, acá se baraja la posibilidad por una máquina de Coca en la oficina no la hemos podido conseguir pero digo, para que ese nivel de fanatismo, eh, y así todo, eh, a Coca-Cola se le llenó el culo de preguntas cuando este, Villa del Sur empezó a, la, a, a sacar las, las, las bebidas saborizadas, les empezaron a comer mercado, entonces, primero es eso, que de nuevo, nos lo repetimos muchas veces porque todos queremos este, ser el número uno, todos queremos comernos todo, pero hay que entender que hay, hay, hay momentos, hay estrategias, hay ganas de hacer ciertas cosas eh, y, 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 y hay que también saber qué es lo que uno quiere, cómo lo quiere, hacia dónde va, y no, y no es algo que todavía tengo claro, pero sí es algo que tenemos un poco más claro que hace ocho años, y fue mutando, y, fue, este, y nos fuimos adaptando a... Che, nosotros pensábamos que queríamos eso, pero no queríamos eso, o sea, no estamos dispuestos a a hacer Elon Musk y dormir en la oficina cinco veces por semana para, para, digo parece una todos imaginan el unicornio todos imaginan la carrera a ser una empresa de un billón cotizar en bolsa y vender todo y, y yo pensaba que quería eso después nos dimos cuenta que lo que demanda hacer eso no era lo que queríamos este, el, el ser un unicornio demanda este, dedicar tu vida a, a eso solamente con un nivel de, 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 de concentración y de foco que no es para cualquiera. Así todo, nosotros somos, te, trabajamos 24/7, yo digo, tengo días de 18 horas, no, no, no o sea, no, no se trata de eso, es, es como una vuelta más que eso. Y nos dimos cuenta que no que, que no, que no teníamos esa intención. Entonces hay que tener un poco en claro, eh, hacia dónde vas, qué querés, cómo lo querés. Entonces, vos tenés otros jugadores en el mercado, ahora sí, enfocándome en la respuesta a, a tu pregunta, pero a veces parece que hacemos lo mismo, pero no hacemos lo mismo, no apuntamos al mismo público, no tenemos las mismas, los mismos este, eh, KPIs, ¿no? Estos, los índices de performance de la compañía, que... que o sea, ¿alcanzamos el objetivo o no? Pero ¿cuál era el objetivo mío y cuál era el de otro? Hay, hay compañías que están enfocadas en conseguir usuarios y perder dinero. Y eso está perfecto, es súper válido. Pero yo no compito con eso. Porque no puedo competir con eso. Porque no es mi objetivo. Nosotros no levantamos nunca una ronda de inversión. Y esto fue a conciencia. Porque nos sentíamos más cómodos con este modelo. Entonces, bueno, sí. Obvio que, 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 que todos te, 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 te sacan clientes y... y en algún punto te tenés contacto en el sentido de que haces muchas cosas parecidas pero bueno, así es la vida digo, existe Pizza Hut existe, no sé Kentucky, y la gente abre pizzerías igual, y la pizza existe hace 500 años no es que no vendés pizza porque otro vende más pizzas que vos y es algo que lo digo me lo estoy diciendo a mí mismo porque a mí también me agarra dolor en el estómago cuando cuando vos ves la competencia, los fondos levantan y sale y otro aparece un nuevo competidor y si la concha de la lora. ¿Entendés? Basta de esto. Es así, todo el mundo tiene competidores y todo. Por suerte tenemos excelente relación además, que no es poca cosa. Digo, tenemos chats de, de todos en WhatsApp, este, participamos mucho en la cámara, en la cámara FinTech este, y tenemos una, algunos nos conocemos hace muchos años. Este, la verdad que hay como una cuestión de, de cordialidad este, que, que, que se mantiene, hay como acuerdos tácitos que no se, que no se rompen. Digo, no, ninguno hace referencia en sus, en sus promociones y publicidades a, a otras compañías. Este, que tampoco sería lo peor del mundo, eh, pero digo, eh, bueno, es una cuestión de, de, de cordialidad. Y me escribe Anita de marketing diciendo: ¿En serio tenés que insultar así como dijiste recién? Ah, pero bueno, que es una cosa <risa> hay que informal. romper.
2: Nos hacemos carga de acá, es La gente le gusta,
1: le gusta, es un tipo normal, dice, no, no, si no tiene el cassette, tiene puesto el cassette.
2: Claro, señor. claro. Yo, yo vengo del palo del marketing y la comunicación también, y hay algo también que está dando. Que es, todo, es todo un loop, ¿viste? Todo vuelve, son modas. Pero ahora que está de vuelta de moda, que tenemos que ser cada vez más humanos, mostrar a las personas atrás de las empresas. Bueno, no hay nada más humano que lo que acaba de hacer recién. y sí, Entonces. Obvio hay que mostrar, y aparte está bueno lo que, lo que marcaba de la buena relación con los competidores y entender que nosotros lo hablamos ya varias veces en, en los viajes que tenemos de que está todo inventado, muchachos o sea, es raro que algo nuevo aparezca como Bitcoin, que es uno, pero alrededor se armó todo, alrededor. entonces okay. es buscar el, el nicho, como han hecho ustedes, y entender que va a aparecer otro nuevo porque si no, ¿qué pasa con el que quiere ser jugador de fútbol o jugador de tenis o jugador de lo que sea? Dice Ah, no, hay mucha gente acá, yo no lo voy a hacer. Es ir para adelante y jugártela por lo que querés, como dicen ustedes. Y está bueno lo que decías de ponerse los límites. Eh, de decir que no te impongan que quieras ser un unicornio o lo que sea. Es establecer donde quieras. Y entendiendo, pues, justo la semana pasada hablábamos con Lucas Lopatín y nos hablaba de su teoría anti y cómo cambió el mindset.
1: Yo lo conozco a Lucas eh, perfectamente.
2: Es un fiel es un fiel forjador de esta teoría y la explica muy bien, así que la voy a dejar acá porque Pero le, se la explicó bien.
1: No, yo le dije que su, su, su último hilo de Twitter sobre la crisis, y las tasas de interés fue furor acá en la oficina. Lo hablé con él, y dije, che, tu Twitter es un éxito en la oficina. Sí, sí, el, el hecho de cómo los, los startups van a tener que adaptarse a este nuevo, a este nuevo a esta nueva situación, a este nuevo ecosistema emprendedor, donde la plata escaseó un poco más que antes. Este, sí, sí, y eso fue antes de que de que se viera tan claro como se ve ahora. Este, lo dijo como, no sé, dos, un mes antes, dos meses antes, digo, le decía, hablé con
2: él. Está bueno. Y, había, y hablando de los cambios de mindset, no te voy a preguntar qué cambió de vos o qué cambió de Satoshi, que arrancaron hasta ahora, sino preguntarte algo tan simple como que no el objetivo, pero lo que se puede llamar como la misión, misión o el propósito que tenían al principio, de para qué hicieron esto, sigue siendo el mismo o también mutó. No, sigue
1: siendo el mismo Yo particularmente en lo personal Yo quería tener una empresa global Era como un sueño Este, En el mundo cripto como, como está todo el planeta colaborando Y como es una cosa sin fronteras Y es nativa de internet Inmediatamente empecé a tener mucha relación Con proveedores, con gente de afuera con digo Y eso siempre es algo que me gustó eh, Después El cachetazo de, el, el baldazo de, de realidad a darnos cuenta de que la empresa global, la empresa mundial y todos, sí, está buenísimo, es un quilombo, no no no, no sale, no es que andas así expandiéndote como si fuera el Teg cuando en el living de tu casa, no, no, no es fácil, es difícil, no importa si tenés la plata, si no la tenés, hay un montón de cuestiones, para empezar tenés que tener el talento y eso nadie te va a decir si lo tenés o no, capaz que te crees que lo tenés y no lo tenés y eso no lo sabés. O sea, y nadie te lo puede evaluar tampoco, porque no es algo medible. No hay un test a ver si tienes el talento para llevar adelante esta compañía que decidiste llevar. Y después, obviamente, que en muchos casos hace falta dinero. A veces no, a veces es más orgánico. La realidad es que eso sí creo que cambió. Nos dijimos, che, ojo, ¿eh? la empresa en 20 países es producto de muchos años de laburo y de, y de suerte y de talento y no sé si tenemos todo esto o sea, vamos a, a empujar para que sí pero también hay que saber este decir, che yo, ¿entendés? No, no me da para jugar en la Premier League o sea, puedo jugar acá no tiene sentido que me vaya a probar al, a, a, al Arsenal no voy a jugar o sea, y es difícil decir eso para empezar porque por ahí en el mundo de fútbol es un poco más fácil. La gente ve a un tipo jugar y no, no, no... Acá no te pueden saber qué es lo que necesitas para hacer eso. No lo sé, es un intangible, qué sé yo. Experiencia, ¿se puede aprender eso? ¿O, o lo tenés que tener innato? Eh, bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros los millennials tenemos esta cuestión de un poco de ansiedad, de todo ya, ya. La, la película de, de Social Network, la historia de Facebook... Para mí ha reunido muchas cabezas, entre, entre, entre aquellas la mía, eh, esta idea de que, de que las cosas se dan como muestran en la película. No, para eso se dio con Facebook que vale 200 billions Esto no le pasa a nadie. No funciona. Y esto no es California, esto es Argentina. Entonces, tranquilos, muchachos, que de acá hay una empresa que salió para el mundo. Una, dos, cinco. Digo, ahora hay un par de unicornios. Eso es todo. Esto no es California. Entonces, bueno, hay que entender eso también. Hay que saber... ¿Dónde uno está? ¿A qué estás dispuesto? ¿Para qué te da la cabeza? ¿Para qué te da el bolsillo? ¿Para qué te dan las ganas? Eh, entonces, todo el tiempo vamos cambiando, porque vamos aprendiendo un poco más de nosotros mismos. Eh, nos damos cuenta que esto, che, esto tiene que esperar, va a venir con los años, va a venir con la experiencia. Eh, Mark Zucker remontó la compañía que montó, pero es la excepción, no es la regla, es un fuera de serie. Es un tipo que no solo programaba bien sino que ahora es el CEO de su propia compañía, lo que no le pasó a los fundadores de Google. A los fundadores de Google le dijeron, gracias muchachos hasta acá, vamos a poner ahora a la gente que sabe, vamos a poner un tipo de 60 años, que hace esto hace 40, eh, y, y que está bien igual, pero digo, estamos hablando de cosas que no le pasan, no pasan. Esto es como querer, o empezar a jugar al fútbol, y querer ser el jugador del Manchester City. Bueno, puede pasar y puede no pasar, y si termina jugando en el Corinthians, sos exitoso igual, no tenés que llorar por los rincones porque no terminaste en el Manchester City. Ahora, hay un momento en donde te vanías de realidad, porque sos chico, querés jugar en el Manchester City, jugar en Europa y ganar palos verdes. En un momento ese jugador dijo, che, no me da para esto, así que voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Y, y ese, ese cambio es, es, es
0: dinámico, es constante. Es, es difícil también, es fácil, Uf. o sea... Mismo agarrando de vuelta a Lucas, que me parece una persona increíble, y más lo que está haciendo, que para mí está, está mejorando la calidad de los emprendedores, porque yo soy emprendedor tecnológico, y yo le dije, le dije, yo pensaba hacer un unicornio, o sea, mi objetivo era hacer un unicornio. Y es una taradez, o sea, es una taradez focalizándose en eso, y mismo me gusta mucho lo que él dice, prefiero tener una empresa que valga 100.000 millones de dólares que tener una que valga 1000 millones de dólares. Entonces, es increíble cómo te cambias el mindset. Y, y ahora para ir un poco cerrando Y me gusta lo que dijiste de, 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 de Que sos una persona, que me encanta Que mostremos a alguien como persona Más allá de, de un emprendimiento exitoso y demás Quiero quiero ir a, a, a Matías Y hacer una pregunta picante Y tal vez arranco induciendo la mía ¿Algún momento difícil En el mundo de inversión de cripto eh, Que hayas tenido A título personal Que digas, no, no sabes Cuando se fue a tanto, me, me quería matar y yo voy a, hacer, voy, a, voy a arrancar tirándote la mía. Cuando se fue a 69, leyendo, pum, estaba muy metido en el tema. Y de repente alguien me dice, mañana se va a 75. Y esto lo cuento para hacer un poco de educación financiera en función de lo que dijiste antes vos. No, no, no la gente no sabe nada de lo que va a pasar. No sé, cómo... mañana se va
1: 75,
0: ah, bueno, vendiste tu casa entonces, compraste. Pero no hay manera. Totalmente, totalmente. Bueno, yo fui y compré... Eh, por suerte no lo compré mucho, pero nada, toda esa plata, esa plata, sigo teniendo el Bitcoin, pero digo, qué locura, ¿no? Eh, a vos que, nada, o sea, todo el mundo debe decir, no, Mati, es un crack, debe tener 70 pantallas adelante de estar mirando el movimiento no, de Bitcoin. ¿Alguna vez te pasó así? No, que no, digas, sé
1: no sé nada yo, y no lo digo, tipo, falso humildad. No, no, no soy un tipo que viene de, de, del mercado financiero, no, no puedo leer un gráfico en términos de ondas de Elliot y de, de este, onda de con, tipo más latón, onda 3 de 5 no tengo ni puta idea, sí sí sé lo que muestra el gráfico, pero el gráfico muestra lo que pasó, no lo que va a pasar. Entonces, me la paso viendo gente hablando de lo que va a pasar y después pasa o no pasa, ¿viste? Es como, bueno, a veces sí, a veces sube, a veces baja. En, en ese sentido... No, 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 eso es una fantasía. ¿no? De hecho, mucha gente a mí me llama para confirmar. Che, quiero comprar, pero es un buen momento. Y yo no tengo ni puta idea, ¿cómo puedo saber? Digo, yo creo que hay que comprar eh, criptomonedas, porque creo que es el futuro. Ahora, si ahora está más abajo que lo que va a estar dentro de 10 días, no hay manera. Si no, no tendría una empresa, me dedicaría a hacer eso. O sea, eso no lo sabe nadie. Este, y eso es muy importante es decir, no lo sabe nadie. Ahora, yo sí creo que en cinco años Bitcoin puede valer más de mil dólares. Lo creo. Ahora, si, si lo sé con certeza, y no, yo no vendí mi casa para comprar Bitcoin y esperar sentado. Porque no soy un idiota. Eh, una vez hice un panic sell, cuando Bitcoin cayó, ya lo que te voy a decir ahora, de 120 dólares a, a 60, a 80, eh, en una tarde, y rebotó y yo hice un panic sell con un boludo y quedé enganchado, o sea, panic sell para los que nos escuchan es vender todo asustado, pensando que se va a cero y, y ese día dije, yo esto no lo hago nunca más, porque voy a quedar con un boludo pegado todas las veces que pase algo así porque esto va a volver a pasar yo creo en esto en el largo plazo y no puedo hacer esto, porque esto va a volver a pasar y yo no sé leer, el, no se puede leer el mercado, ¿sí? ahora sube 75, ahora baja, ahora cae tengo un montón de conocidos que dicen no, yo voy a vender ahora cuando toca 17 y voy a recomprar, voy a vender en 17 voy a recomprar en 12 y, y voy a, nunca tocó 17 ni 12, nunca pasó y quedan enganchados sí siguen esperando, bueno tengo conocidos que hicieron eso en 13 en 13 mil y nunca más volvió a 13 mil en el momento recompraron, no sé, en 15 salí a volver, digo, no se aguantaron pero perdés guita. Y si te gusta las timba, está bien que hagas eso. Ahora, si lo haces porque tengo gente que me hace la pregunta de cuando me conocen y ay, ah, haces esto, mirá, ahora está todo el mundo un poco más avivado de cripto, pero de che, y no. ¿Y por qué no subís cuando está alto y recomprás cuando baja? <ríe> ah, mirá vos, qué vivo que sí. ¿Por qué no elegís los seis números que van a salir en la lotería y te ganás el mega bol de 700 palos? No hay manera de saber eso. no Es una idioté decir eso. Pero hay gente que cree que otros pueden hacerlo. Ellos no lo saben, pero otros pueden. No, nadie lo puede hacer. Seguramente habrá cosas que yo desconozco, tendencias de, 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 de gráficos. No es que es una, una, no es una ciencia magia negra. Pero no hay certeza. Digo, ¿podrá haber una tendencia que se puede hacer? No hay, no hay una certeza. Entonces me prometí nunca más hacer eso. Nunca más hacer ni un panicelto. Si yo creo en un activo, se llame Bitcoin, se llame acciones de Tesla, bonos de Ucrania. Si vos crees en eso, comprá y andalo. Si vos crees que eso va a caer de precio porque estudiaste y, 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 bla, 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 y lo querés shortear, o sea, apostar a la baja, que es algo que en muchas bolsas del mundo está prohibido, pero en Estados Unidos se puede... Hay un documental que se llama Betting on Zero que es un tipo que shortea Herbalife eh, porque está convencido de que lo van a sancionar y lo van a sacar de, 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 del Dow Jones apostá contra eso pero no te vuelvas loco con la parte de comprar y vender porque vos crees poder leer el mercado y ahora y qué sé yo o a menos que esté dispuesto a hacer eso porque que está bien también yo conozco gente que trae idea y trae idea con ciencia conciencia eh, Así que sí, esa es mi, esa es mi historia con con este, con este una cosa. Y después tengo una historia más. Tengo un amigo que, esto fue un tercero, que le decía a otro amigo, este, vos tenés que vender Bitcoin porque lo tenés que vender porque ya está alto y todo. Entonces le, le anotó en una hoja, le, le puso la fecha y le dijo, yo te lo voy a anotar para que te acuerdes de que yo te dije que vendas. Y anotó la fecha y el precio. ¿Cuál era el precio? 337 dólares por Bitcoin. ¿Entendés? Tipo le gritaba que tenía que vender a esa, a esa, a esa cotización. Bitcoin llegó a valer 69.000. O sea, valía 200 veces más que eso. Imagínate. No, nadie sabe nada.
2: Nadie tiene la bola de cristal. Y está bueno todas estas experiencias que contás vos. Porque sirven para, para educar, ¿no? Desde cada punto y no comerse ningún buzón. Creo que la recomendación que podemos tirar todos es... Si te querés meter en algo, sea Bitcoin, sea invertir en acciones, sea invertir en poner un negocio, lee, asetora, asesorate, estudia, porque si no es muy fácil chocarte contra la pared, ¿no? No hay, no hay más vuelta que esa. Así que bueno, Mati, ya estamos llegando al final y para cerrar tenemos un ping-pong de preguntas. Para seguir agregando vale. valor, es cortito y al pie. Ping-pong de preguntas. Vamos con la primera. ¿Nos recomendás un libro que te haya marcado? Eh, a ver, déjame
1: pensar. Eh, a ver, un libro que no va a leer nadie, pero yo lo leí porque me dio el punto a mí Para eso es la historia de la criptografía. No me acuerdo el, el, el nombre exacto. que eh, es, es historia de la criptografía. Hace un breve repaso desde cambiar una letra por otra para poner un mensaje encriptado. Hasta la encriptación de clave pública clave privada, que es lo que permite que Bitcoin funcione como funciona. Eh, pero bueno, eh, ese fue el libro que yo, cuando vuelvo de esas vacaciones donde descubro Bitcoin, con mi background de ingeniería, que, que me encanta la matemática y la criptografía son números primos y todas cosas muy así locas. Y bueno, claro, te tengo fumar un libro donde te habla de números primos, ¿entendés? Eh, no,
2: responde bueno, perfecto a la, la pregunta, es que te haya marcado a vos.
1: Sí, Así que, sí la, en la historia de la criptografía.
2: Y Anita hizo bien su laburo antes que vos le venías pegando ahí, porque lo sabíamos. Y no lo preguntamos antes porque salió todo redondo, porque lo dijiste ahora. Así que, punto y te para ti. Todo, todo, todo verdad. Todo verdad. Todo cerró. Después, un sitio web que te aporte valor.
1: No voy a decir Infobuy porque
2: no. <risa> no, cualquiera. No, <risa> no, diarios han salido montones. ¿eh? O sea, no, no, bueno, no. Salían, pero...
1: Mira, eh, hoy, hoy por hoy, eh, de nuevo, por mi actividad y porque me gusta, porque al margen de que estamos hablando de esto y de emprendedurismo, a mí me encanta lo que hago. Yo consumo mucho de lo que hago todo el día, ¿no? que soy el tipo que se va a la casa y no quiere hablar del trabajo. Eh, Twitter es, este, es espectacular. Twitter es, para mí, la mejor red social por afano. Este, es una fuente de, de noticias, de información, de opinión, pero... pero ¿no? esta capacidad de leer a cualquier persona del planeta decir lo que quiere decir en cualquier momento nada, es espectacular, es algo que hice, era impensado hace 30 años no no te enterabas de un carajo porque no sabías nada de nada, vivías, vivías aislado, encima en este país donde no es que somos el, el corazón del mundo, entonces las cosas llegan tarde Twitter es definitivamente un, un sitio, o sea también es una aplicación, pero digo, es un sitio web no, es, no, es, lo perfecto. Es, es espectacular
2: y lo, lo resume bien, porque ahí vos tirabas diario, bueno, en Twitter te resume todo. Diario, revista, conocimiento de izquierda, derecha, de blanco. Es, es cierto que
1: tenés mucho sesgo, ¿no? Uno sigue a los que le gusta lo que dicen y tenés sesgo. No Pero bueno,
2: cuando uno abre <risa> la página <risa> del diario que eligen lo mismo. Entonces, tranqui. Y la última, una aplicación que te sea útil. O sea, más allá saquemos Twitter como app, sino una aplicación. Satoshi va de por sí. Ahora otra que tengas ahí, no
1: eh, No, la verdad es que el, el, el uso como muy poco el, 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 el tema de aplicaciones. Digo, debo tener tres, cuatro aplicaciones que consumen todo. Eh, obviamente WhatsApp, eh, Slack, que es para como WhatsApp para trabajar. Sí. Eh, me parece una versión muy superior a, a WhatsApp. Digo, no debería ser solo para trabajar. Debería ser para, para, para chatear con gente, es muy superior en términos de funcionalidades. Claro, es paga, porque la gente como lo usa para trabajar se da ese lujo, pero si no, no, no la pagaría nadie. Este, y la otra que uso constantemente es Rappi. Eh, parece como <ríe> lo mejor. O sea, Rappi, vos hoy pedís algo en Rappi Turbo y en 10 minutos está en tu casa. Es como... Tecnología al palo, ¿no? Capitalismo más tecnología en su máxima expresión. O sea, con, o sea me parece este, genial. Digo, había una necesidad de gente que está dispuesta a pagar para tener algo en 10 minutos, y gente que está dispuesta a trabajar de eso. Y, y digo, es lo que venimos viendo en los últimos 15 años, ¿no? Con Uber, con rap, con, con, con todo eso. ¿no? Pero... pero Muchas veces, cuando la, ahora porque está funcionando, pero cuando uno emprende y dice voy a hacer un servicio que te lleve en 10 minutos y que tengas que pagar para eso, y decís, pero ¿qué mierda va a usar eso? No, soy loco. ¿Quién está tan apurado <risa> para pagar porque llegue? Bueno, ¿viste? después uno descubre que sí existe eso. Obviamente que en el camino hay otros emprendimientos que supusieron cosas, hipótesis, que no se cumplen. Pero en ese sentido, soy, soy un gran usuario de... de de, 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 de Rappi me parece esto que, que había una, una, una necesidad en términos de llevar, de traslado de mensajería, eh, al margen de la parte de la comida, pero de mensajería que, que se usa, de hecho creo que Uber hoy cuando vas a pedir un auto te dice si mandas un paquete o va una persona porque, porque, y de hecho tengo entendido que este, eh, la parte de mercado, mercado Libre con todo su, su hub eh, de plataforma de pagos, más envíos y demás, empiezan a utilizar también servicios de terceros que se dan cuenta que está toda la, la infraestructura armada, che, que no llevas el paquete en vez de llevar este, la ensalada, no cambia nada. Eh, así que nada, me, me, es una, son esas tres aplicaciones, no, no uso mucho más el teléfono.
0: Este, de hecho, tu, tu, Twitter, Twitter es la otra aplicación que uso. Hace poco, hace poco estuvimos viajando con, con Mati, de Shipnow, que, que bueno, nada, ellos están metidos en, en logística disruptiva, y viene un poco atado a eso, eh, cómo está cambiando ¿no? la, la logística también en el mundo, por la velocidad que la, la gente lo necesita, así que me, me encantó cómo cerraste. Cómo Pero bueno, Mati, nada, estamos llegando al final, y, y bueno, como este, este podcast se llama Próxima Parada, queremos saber cuál es la, la, tu próxima parada. Oh,
1: Dios! ¿Qué sé yo? La verdad que... Nosotros tenemos la idea de, de todavía las ganas de llevar a la empresa a ser una empresa de, de, de otra dimensión, de otro tamaño. Estamos en un proceso de aprendizaje enorme. Hoy la empresa tiene 50 personas. Es algo impensado para nosotros, este, que éramos tres. Comenzamos siendo tres y fuimos tres durante muchísimo tiempo nosotros no recibimos inversión, por lo tanto este crecimiento es un crecimiento orgánico pero independientemente si hubiéramos recibido el dinero para contratar a estas personas eh, que hoy son parte del, del, del paisaje del equipo de Satoshi Tango la realidad es que nosotros como como emprendedores también nuestro día a día cambió nosotros pasamos de ser gente que hacía todo, porque cuando emprendés, limpias el inodoro y después te sentas el, con el gerente del banco, con la misma cara y, y y eso cambió. Nosotros hay tareas que ya no hacemos, que las delegamos, que tenemos gente que ya no podemos, no tenemos el tiempo. Y es un aprendizaje, es un aprendizaje tremendo para nosotros todos. O sea, seguimos aprendiéndolo, manejar gente, equipos, coordinar, hacer reuniones periódicas, pero no convertirte en la Unión Soviética para que todo sea una reunión constante en la que no se llega a nada. ¿Cómo haces para equilibrar entre... Me tienen que contar en qué andan, pero no puedo demorar el proceso de toma de decisiones. Y bueno, estamos en ese proceso, tenemos un coach, que es un fenómeno fuera de serie, que nos ayuda, que nos ayuda muchísimo en, en, a aprender, a sacarnos vicios nuestros, a, a incorporar cosas nuevas. ¿Viste? Uno tiene un background y viene, y ¿viste? yo qué sé, a nosotros no nos pasa, pero digo, hay gente que cuando tiene una situación de poder, muestra todo el bullying que le hicieron en el colegio, lo, toda la mierda la saca ese día, ah, ahora me, van a ver... Y, y te pasa? digo Uno tiene, viene con cosas, bagajes y, y hay que saber administrarlos. No es algo que nos pase a nosotros. De hecho, eh, muchas veces no, no, el equipo no, nos destaca como la apertura que tenemos. Eh, esa es nuestra próxima parada. Seguir creciendo, ser el doble, el triple de lo que somos hoy, la empresa que somos hoy. Eh, pero bueno, es, estoy hablando de, 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 de un desafío este, de... Tan
0: o más difícil que lo que ya hicimos.
2: Entonces. No,
0: súper súper merecido, súper merecido y súper lograble. Yo estoy seguro que Santoshi Tango va, va, va a lograr mucho más de lo, de lo que viene haciendo. Así que, pero bueno, nada, de verdad, muchas gracias. Voy a ser más formal ahora, Matías Bari, por ser parte de este podcast. Eh, y bueno, nos encontramos en la próxima parada. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima proximaparadapodcast.com. Te esperamos en la próxima parada.